0: Ich begrüße zum 63. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz und mit mir, wie immer, das Team Anne Überfeld, die Geschäftsführung der Kammer, Matthias Gahn, IT-Ausschussvorsitzender und Ralf Nick aus dem Ö-Ausschuss und seinem Vorsitz. Wir haben heute das Thema Entwicklungen in der Steuerberaterbranche. Ja, das ist ein spannendes Thema. Da passiert sehr viel, wenn ich da mich so umschaue. Ich denke an das Thema Plattformen, Drittanbieter. Das gesamte Berufsbild verändert sich, habe ich das Gefühl. Und ich denke, da wollten wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht mal zu dem Thema Plattformen. Äh, Matthias, was sind eigentlich Plattformen? Was nützen die uns? Und wie können wir das einordnen?
1: Ja, das Ganze fängt eigentlich an bei so Steuerberater-Vermittlungsplattformen, also sozusagen das Hammer der Steuerberatung, also Anbieter wie Ageras oder Steuerberater-Scout, die als Vermittler auftreten, wo also Unternehmer oder Privatpersonen sich den passenden Steuerberater suchen können. Für uns in der Branche vielleicht etwas relativ Ungewöhnliches. Es gibt den einen oder anderen schon länger im Markt, aber für uns doch etwas ganz, ganz Neues, dass wir über Plattformen teilweise um Mandate konkurrieren müssen. Wie muss man sich konkret vorstellen, Ralf? Hast du da Erfahrung selbst oder weißt du, wie das
0: abläuft? Ja, zum Beispiel bei Steuerberater Scout muss ich mich listen lassen. Die
2: Dienstleistung kostet natürlich Geld, dass ich gelistet werde. Aber ich kann dann sagen, ich biete Ihnen die Leistungen an. Und äh, in der Region, wo will ich Mandate herhaben, aus welchen Branchen. Äh, das kann ich da alles konfigurieren. Und wenn ein Mandant auf der Suche ist auf dieser Seite, äh, kann er sagen, ich hätte gerne eine Einkommensteuererklärung, habe eine Anlage N oder ich habe ein großes IT-Unternehmen und würde gerne einen Steuerberater.
0: Und wenn ich dann Glück habe, kommt die Listung zu mir. Äh, Kamera-Geschäftsführung, ist das berufsrechtlich einwandfrei?
3: Das ist einwandfrei, da ist nichts gegen zu sagen. Denn eine Anzeige in der Zeitung dürftest du ja auch überall schalten. Und das ist ja im Grunde nichts anderes, als wenn man deine Anzeige präzisieren würde. Ich nehme nur Mandanten aus der Ärztebranche oder sowas. Also insofern ist der Steuerberater-Scout oder andere Anzeigen in der Art gar kein Problem. Kann man also machen. Das kann man machen. Anders sieht die Sache bei Provisionen aus. Da hast du ein Problem. Denn weder darf der Steuerberater für einzelne Mandate zahlen, noch darf er Geld dafür bekommen, dass er bestimmte Mandate vermittelt.
0: Gut, aber wenn ich für eine Plattform bezahle, meinetwegen monatlich, ist das in Ordnung.
3: Das ist in Ordnung, so, Und klar. wenn ich
0: ein einzelnes Mandat vermittelt bekomme, darf ich das nicht zahlen. Genau, genau. Das gibt es aber auch am Markt.
3: Ja, das ist auch nicht so schön. Ich glaube, ist auch, die Kammern sind da auch dran, in, den, in deren Region diese Märkte sozusagen beheimatet sind.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Raum Berlin, ist mir ein Fall bekannt, weil wir vielleicht Meistens jetzt hier um. nicht... Ja, da kommt das her. Ah gut, das ist ja interessant zu wissen, dass man keine Provision bezahlen darf. Nein, Paragraph 9 9a. Sehr gut. Matthias, brauchen wir die Plattform? Ist das, was das Zukunft hat oder ist das mal gerade eine Mode?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also die Frage ist ja, wohin führt das Ganze? Führt das äh, die Gefahr mit sich, dass das zu einem reinen Preiswettbewerb wird, dass also die Mandatsanbahnung nachher über den Preis geht, dass mehrere Steuerberater sich sozusagen um ein Mandat bewerben und der Unternehmer oder der Privatmandant dann auswählt nach dem Preis oder geht es eher nach regionalen Gesichtspunkten oder gegebenenfalls auch nach Qualifikationen, dann wäre das Ganze ja sehr, sehr spannend, dass der jeweilige Interessent den passendsten Kollegen für sich finden kann. Wichtig ist, denke ich, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Steuerberater dort in den Vordergrund gestellt wird und das Ganze nicht zur anonymen Preisschlacht wird.
0: Also ist dann immer noch äh, die beste Werbung die Empfehlung für ein neues Mandat, denke ich. Definitiv. Das ist ja die alte Erkenntnis, die wir schon lange haben. Das beste Mandat kommt über Empfehlungen. Ja, aber auch jetzt, ich will das mal aufgreifen, ja. Matthias, äh,
2: wenn ich mich spezialisiert habe, jetzt machen wir mal ganz, in der Erstellung von Einkommenssteuererklärungen für Soldaten im Auslandseinsatz, äh, da hast du jetzt vielleicht auf... Nicht gerade so die passende Antwort dazu, ich vielleicht auch nicht, aber irgendein Kollege hat es und wenn dann der Suchende sagt, okay, ich habe dieses Problem und warum soll dann eine Plattform schlecht sein? Weil er sagt, okay, ich äh, finde einen Spezialisten, der genau mein Problem zu, seiner, äh, zu seinem Spezialwissen gemacht hat.
1: Definitiv, dann wäre es hervorragend geeignet. Äh, die Frage ist nicht, ob nicht auch diese Spezialisten nicht sonst auffindbar wären über Google suchen und ähnliches. Das wäre dann wirklich die Frage. Ja. Also Plattformen,
0: was mal zusammen sind, interessant, können weiterhelfen und sind wahrscheinlich auch in Zukunft ein Thema und keine Modeerscheinung, würde ich mal aus unserem bisher festgestellten festhalten. Anderes Thema sind äh, Drittanbieter. Das heißt, wir haben ja neben den klassischen Angeboten der Datev und äh, Edison und wie die heißen, eine ganze Menge äh, ja kleinere Softwarehäuser, die ja, ich will nicht sagen Insellösungen, aber die Lösungen anbieten, die uns weiterhelfen können in bestimmten Bereichen. Matthias, da hast du ein bisschen Marktüberblick.
1: Ja, der Marktüberblick ist gar nicht so einfach, weil sich der Markt da eigentlich fast täglich verändert. Es ist auch schwer, durch diesen Dschungel an Anbietern hindurch zu und zu schauen, welche Anbieter sind wirklich für uns als Steuerberater interessant. Wir merken, wir werden manchmal von unseren Mandanten dorthin gedrängt. Unsere Mandanten sagen, wir würden aber gerne unsere unterjährige Buchhaltung zum Beispiel mit LexOffice machen. Und wir als Steuerberater müssen dann für die Datenintegration sorgen. Also, das ist ein Service auch für unsere Mandanten, den wir damit bieten können, indem wir mit ausgewählten solcher Drittanbieter zusammenarbeiten können. Einmal mal ein Beispiel.
0: Was, was meinen wir,
1: Drittanbieter? Wer ist das? Was also machen die konkret vielleicht mal? Ein Beispiel vielleicht, was ganz speziell ist. Ähm, Im Bereich des äh, E-Commerces gibt es für Händler, die über die Plattform von Amazon verkaufen, einen Anbieter, der AMA Invoice heißt. AMA Invoice bereitet Rechnungen auf und bereitet im Endeffekt Amazon Daten auf. Und es gibt Schnittstellen zu Datev zum Beispiel, auch zu anderen Anbietern, die wir als Steuerberater nutzen können und diese Daten nutzen können. Sehr, sehr hochwertige Daten, die wir auch fast zwangsläufig benötigen, wenn wir solche Mandanten, nämlich E-Commerce-Händler, überhaupt betreuen wollen. Also, da wirklich sehr, sehr hilfreiche Drittanbieter, die uns die Arbeit überhaupt möglich machen und die Mandanten begeistern.
2: Ja, das sind ja meistens äh, gerade im E-Commerce, äh, wenn eine Unmenge von Daten äh, bei uns in die FIBU laufen müssen, weil sie verarbeitet werden müssen, jeder einzelne Buchungssatz muss verarbeitet werden, dann muss ich äh, auf solche Insellösungen äh, zurückgreifen, die mir die Arbeit erleichtern, weil wenn jemand eine, eine Espresso-Tasse für zwei Euro am Markt verkauft über eine Plattform und ich sage, ich kriege für den Buchungssatz eine Euro, dann sagt er, da passt die der Deckungsbeitrag nicht mehr. Also muss man zusehen, dass man die Daten irgendwie in Masse äh, durch so eine Insellösung
1: verarbeitet bekommt. Ja. Das sind ja auch manchmal ganz äh, triviale Themen. Also zum Beispiel die Frage, wie können eigentlich meine Rechnungen von diversen Online-Portalen automatisiert abgeholt werden können? Wie können E-Mails mit Rechnungsanhängen automatisiert gebündelt werden. Da gibt es einen Anbieter namens GetMyInvoices, der sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat und da sicherlich auch für viele Mandanten sehr, sehr hilfreich sein kann und einen Mehrwert bieten kann. Da ist es unsere Aufgabe, auf solche Anbieter hinweisen zu können und auch diese Anbieter technisch anbinden zu können.
0: Also das sind ja in aktuellen Buchhaltungen ja heute schon fast Standardprobleme. Definitiv. Das kommt ja überall vor. Das Thema E-Richtung hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, aber E-Richtung wird immer mehr kommen. Und dann ist die Verarbeitung all dieser Dinge, ja, die verändert sich halt. Und dann sind solche Anbieter, wie wir hier entnehmen können, sehr hilfreich. Ja, ändert sich dadurch unsere Berufswelt, also unser Steuerbaderberuf, wird er dadurch beeinflusst? Verändert er sich? Oder ist das nur etwas, was so am Rande geschieht? Wie ordnest du das ein, Matthias?
1: Also ich denke, das wird unser... Berufsbild sehr, sehr massiv verändern, weil die Anforderungen an uns als Steuerberater und auch die Anforderungen an unsere Mitarbeiter ähm, sehr vielfältig werden. Also das klassische Berufsbild, ähm, das sich wirklich um das Steuerrecht kümmert, wird, glaube ich, stark erweitert werden. Wenn man sich anguckt, wie ähm, das Berufsfeld schon aktuell ausschaut, also wenn man im sogenannten Jobfuturomat ähm, eingibt, mein Beruf ist Steuerfachangestellter, dann ähm, ist die Auswertung heute folgende. Der Arbeitsalltag besteht im Wesentlichen aus zwölf verschiedenen Tätigkeiten und von diesen zwölf können zwölf heute schon von einem Roboter übernommen werden. Das mag noch ähm, etwas übertrieben klingen, aber dort wird sich unser Tätigkeitsfeld massiv verändern und die Anforderungen werden ganz neu sein, nämlich deutlich IT-lastiger.
0: Auf deiner Erkenntnis dazu. Ja, die, ob das jetzt zwölf oder elf
2: äh, Tätigkeiten sind, aber ich sehe halt die Chance durch die Automatisierung, durch die Digitalisierung, kann ich als Steuerberater den Fokus darauf legen, dem Mandanten wirklichen Mehrwert zu bieten. Ich sage mal, was der PC für mich machen kann in der gewissen Zeit. Da sage ich, okay, dann lass das den PC machen, aber ich biete dem Mandanten danach, dem Unternehmer wirklich einen Mehrwert in der Dienstleistung, ob da die betriebswirtschaftliche Beratung ist, dass der Mandant wirklich sagt, davon habe ich einen Mehrwert und nicht so nach dem Motto, ich gebe meine Belege zum Steuerberater und irgendwann kommen sie nach sechs Wochen zurück und ich muss das und das an Umsatzsteuer zahlen. Der Mandant hat erhöhte Anforderungen und die können wir dadurch bedienen, wenn wir vorne
1: automatisieren. Definitiv, also für den Mandanten lauern da viele Mehrwerte, aber auch für unsere Mitarbeiter, denke ich. Denn ähm, Routinetätigkeiten werden automatisiert werden können. Die Tätigkeiten der Mitarbeiter werden hochwertiger. Das Berufsfeld wird also viel attraktiver und wird auch künftig sehr, sehr gute Möglichkeiten in der Steuerberatung bieten. Vielleicht noch bessere als heutzutage. Heißt für
0: mich aber auch,
1: die Ausbildung unserer Mitarbeiter muss sich verändern. Denn der
0: alte klassische Steuerfachangestellte kommt ja ausbildungstechnisch in dieser Welt gar nicht vor. Da fehlt, glaube ich, vieles in der Ausbildung. Und äh, hier wäre vielleicht auch eine Aufgabe der Kammer, darauf hinzuwirken in den entsprechenden Ausschüssen, äh, dass mehr in diese Richtung IT äh, ja, unterrichtet wird, die Lehrpläne angepasst werden. Was sagst du dazu, Anne?
3: Ja, die Kammer, wie immer, sie schläft nicht. Die Bundessteuerberaterkammer überarbeitet bereits das Berufsbild des Steuerfachangestellten. Und äh, wenn wir etwas Glück haben und die ganzen damit verbundenen Institutionen mitmachen, kommt auch das Thema IT wesentlich stärker dann drin vor.
0: Das macht ja Hoffnung. Ja, und abschließend bringe ich auch nochmal die Kurve zur Kammer zurück. Wie sieht denn die Kammer diese Entwicklung, die im Berufsstand stattfindet, diese Veränderung? Äh, wie beurteilt die Kammer das jetzt aus Ihrer Sicht? Oder ist das überhaupt ein Thema?
3: Ich sage mal so, ihr seid die Kammer, nicht ich. Und ich sehe es so, da ist im Grunde ist da nichts gegen zu sagen. Die Steuerberater müssen sich dieser Entwicklung stellen. Aber ich würde auch immer sagen, die dürfen nicht vergessen, was sie ausmacht. Das ist die gute Beratung als eben zum Thema Steuern, zum Thema Wirtschaft. Das darf man vor der lauter Digitalisierung nicht vergessen.
0: Gut, aber eine gute Beratung nimmt die Mandanten aber denke ich auch im IT-Bereich mit und das ist eben ein neuer Bereich und viele Mandanten sehen die Notwendigkeit, aber ich glaube, wir werden ein Stück weit IT-Berater werden, um die Mandanten da mitzunehmen und zu begleiten, weil das ist auch ein Stück Mandantenbindung, der Mandant, der für uns in diesem Bereich gut beraten wird, das ist dann auch ein zukünftig glücklicher Mandant und glückliche Mandanten bleiben und geben dann Empfehlungen.
1: Ja, ähm, definitiv. Also ähm, unsere Mandanten haben ja dieselben Herausforderungen vor sich, wie wir auch als Steuerberater. In den Branchen unserer Mandanten ist das Thema Digitalisierung ja ebenfalls sehr, sehr relevant. Und wenn wir uns dort als kompetenter Berater auf dem Weg in die digitale Zukunft unseres Mandanten positionieren können, dann können wir, glaube ich, einen nachhaltigen Mehrwert schaffen. Ich nehme mal da gerade
2: das Beispiel, Matthias hat eben genannt Get My Invoice. Man haben schon Mandanten empfohlen, er soll das nutzen. Er sagt ja, ich spare im Monat, sage und schreibe zwei Stunden zu sammeln von irgendwelchen Accounts wie Facebook, wie Google. Da muss ich jede Menge Rechnungen runterladen aus der Plattform. Das macht die Software für ihn. Und er hat gesagt, ich danke dir vielmals, dass du mir das empfohlen hast, weil jetzt habe ich Zeit, der Mandant, für das Wesentliche. Ja, Und so soll es sein.
1: Das ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass wir ähm, darauf den Fokus richten. Also den Fokus auf den Mehrwert für unsere Mandanten, den Fokus auf den Mehrwert für unsere Mitarbeiter und damit auch den Fokus auf den Mehrwert für uns als Kanzleien. Da, wo Digitalisierung und it waren einen Mehrwert schafft, ist es ein guter Wahn. Ansonsten sollte es kein Selbstzweck werden. Man sollte also überlegen, was für die eigene Kanzlei Sinn macht und was keinen Sinn macht. Ja, Matthias, du hast du
0: eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort und Fazit äh, gegeben über die Entwicklung, Bereich Plattformen, Drittsoftware und wie sich das verändert. Damit können wir diesen Podcast für heute abschließen. Interessantes Thema, auch das werden wir weiter beobachten und vielleicht den einen oder anderen Podcast dazu bringen. Ich danke euch für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.